0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Этот подкаст был создан благодаря моей здоровой спине. Несколько лет назад, когда у меня болела спина часто, я не мог даже мечтать о том, что я смогу несколько часов провести, сидя за компьютером, для того, чтобы обработать аудио или чтобы изучить какую-то тему и рассказать о ней вам. Но с тех пор, как я узнал о методе Яговски и стал его сертифицированным специалистом, я выполняю упражнения каждый день, и у меня уже не болит спина. Я могу заниматься этим подкастом, многими другими проектами. Я могу играть со своим сыном, носить его на руках, при этом без страха, что я уроню его из-за того, что у меня стрельнет в ноги. Моя жизнь улучшилась намного больше, чем на 1%, после того, как у меня исчезла эта хроническая боль и страх этой боли. Если у вас или у ваших близких тоже есть какая-то хроническая боль в колене, в бедрах, в спине, в шее, в суставах, и вообще, если вы хотите улучшить свое общее состояние, то обращайтесь ко мне. Моя практика называется Green Posture. Вы можете найти более подробную информацию на сайте greenposture.com, в Инстаграме Green Posture, на Facebook Green Posture. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне, я буду рад ответить вам, я буду рад помочь вам избавиться от хронической боли и улучшить свою жизнь намного больше, чем на 1%. Чуть позже я немного более подробно расскажу о том, как я пришел к этой практике и почему она полезна. Спасибо, что слушаете нас подкаст, и я надеюсь, он помогает вам улучшить вашу жизнь хотя бы на
0: 1%. Гостью этого эпизода стала Айгерим Хафизова. Агирим основательница и управляющая образовательной компанией Ad Gravity в Казахстане. Целью компании является развитие навыков и подготовка молодых людей к успешной карьере путем создания онлайн-курсов с топ-экспертами в различных сферах бизнеса и творчества, а также создание сообщества учеников на всю жизнь, Lifelong Learners. Компания уже успешно запустила более двадцати онлайн-курсов на различных популярных образовательных платформах, а на счету самой герим создания более 40 онлайн-курсов в Казахстане и за рубежом. Айгерим регулярно становится приглашенным тренером по онлайн-обучению для TechCamp в различных странах мира, таких как Бразилия, Индия. Она работала над разработкой программ по трудоустройству молодежи и профессионального развития в Казахстане, проводила исследования трендов онлайн обучений на базе всемирно известной онлайн-платформы Udemy в США, а также работала в качестве предпринимателя резидентов в компании Pathpride Сан-Франциско. Айгерим возглавляла программу по разработке смешанной учебной модели в рамках проекта Стэнфордского университета Амал Академи в Пакистане. Благодаря этому проекту было запущено 24 онлайн-курса по карьерной подготовке для местных выпускников вузов. Айгерим также работала волонтером в организации социального предпринимательства в Перу. Но это еще не все. Кроме того, Айгерим – выпускница программы Full Bright и сообщество Global Shapers это инициатива Всемирного экономического форума, а также соосновательница Кафе Scientific в Казахстане. Это неформальная организация, направленная на популяризацию науки среди людей, которые существует в более 40 городах в и мира. В этом выпуске мы поговорили об онлайн обучении и вы узнаете во время интервью о следующем. О том, каковы менее известные, но важные преимущества онлайн-курсов, какие онлайн-курсы пользуются наибольшей популярностью в Казахстане, СНГ, в таких странах, как Бразилия, Япония и Германия, чем онлайн-курсы качественно отличаются от обучения по YouTube, что нужно знать, прежде чем запускать свой онлайн-курс, как создать успешный онлайн-курс, что такое онлайн-марафоны и как они работают, лайфхаки по онлайн-обучению – любимые онлайн курсы Агирим, а также многое, многое другое.
1: Итак, начнем. Добрый день, Агирин. Спасибо большое, что согласились побеседовать с нами на подкасте.
0: Ну, я думаю, можно на ты, Агирим. Спасибо Конечно. большое, что согласилась прийти к нам на подкаст. А я думаю, начнем mm -hmm. с нашего такого стандартного вводного вопроса. Когда тебе
2: спрашивают, чем ты занимаешься по жизни, как ты обычно отвечаешь? Всем привет и очень рада сегодня быть на этом замечательном подкасте. Последние годы мои связаны с обучением, образованием, можно сказать, последние 10 лет. Обычно я говорю, что у нас AdGravity, да, это наше детище, и мы занимаемся созданием онлайн-курсов с топ-экспертами Казахстана из-за рубежа на разных языках. И наша идея – это продвижение идеи непрерывного обучения, да, lifelong learning, и идеи того, что никогда не поздно поменять свою карьеру, всегда можно обучиться а, и тем самым а, ну, реализоваться да, профессионально.
1: Все знают, что обучение онлайн дает определенные преимущества стандартные. Это мы, мы знаем, что это подразумевает, что можно заниматься дома, что может быть не так дорого. А есть еще какие-то такие менее очевидные плюсы, которые ты как эксперт можешь вот, выделить?
2: Ну, первое, наверное, это я выделю то, что быть в тренде. Сейчас объясню, что это такое. Да? Например, на порталах появляются курсы на самые актуальные темы. Да? К примеру, вы хотите изучить блокчейн в образовании, но в Казахстане таких экспертов специалистов нет. да. А на портале юдами к примеру, да, за неделю специалист в этой сфере может опубликовать свой курс. Так что можно обучаться сам, самым актуальным навыкам сразу же. да. То есть вот такое преимущество, то что что-то новое появляется, вы сразу можете этому обучиться. А второе, это может быть не самое очевидное, но доступ в зарубежные местные learning communities, да, своего рода сообщества. Например, когда я беру курс на мастер-класс, у меня не только есть возможность выходить в лайв-вебинары, да, там с Тимбо вы знаете, да, продюсера известного, но также видеть и коммуницировать других учеников курса. И зачастую это очень качественная аудитория. Например, на курсах AdGravity, да, на, на, на наших курсах, наши выпускники после курса начинают совместные коллаборации, получают доступ, доступ к преподавателю, и его ресурсам, контактам. Вот таким образом у нас случились бизнес-коллаборации между городами, странами, и мне кажется, это здорово.
0: Да, я думаю, это очень здорово, да, вообще, я думаю, сейчас онлайн-обучение расширяет границы, можно сказать, даже вот разбивает границы. Вот ну, ты уже за затронула тему ну, как трендов, как быть в тренде, и вот следующий у меня вопрос, а какой сейчас контент в онлайн-обучении наиболее востребован, что сейчас популярно среди людей? Так
2: интересно, что востребованность курсов – это отражение рынка труда той или иной страны. В каком направлении движется страна? Чем интересуются люди? Вот, к примеру, недавно я была на форуме онлайн-преподавателей в Германии, и там востребованы технические специальности, и в основном обучаются мужчины, да? Люди готовы покупать курсы на эту тему, и это отражение того, что Берлин – это сейчас такой IT-хаб Европы, да? то есть там нужны инженеры, программисты. В то время как в СНГ очень популярны курсы по зарабатыванию денег, особенно курсы, которые обещают быстрый, легкий заработок. Это пока сложно оценивать этот тренд, но это показывает, что люди сейчас хотят дополнительный заработок, и чтобы это было достаточно легко. То есть это такие темы, как маркетинг, финансы. Также очень актуальна тема призвания. Я думаю, это связано с тем, что... вот вот это советское образование, тоже оставило отпечаток, нас всех заставляли идти обучаться по какой-то специальности, потом нам это не нравилось, и мы такие, о боже, какое, где мое призвание, как мне его найти, и поэтому многие обращаются да, в разные эзотерические практики, в том числе, и готовы за это платить. Еще очень интересно, это курсы по бьюти, тоже очень отражает наш рынок, все хотят быть красивыми, поработать со своим лицом, да, вот эти курсы по фейс-фитнесу, мейку. И в основном у нас в регионе покупают женщины. Когда я за рубежом говорю, что у нас женщины покупают онлайн-курсы, для них это удивительно. Еще один пример приведу. Например, в Бразилии, когда мы изучали этот рынок в юдами это были курсы по фитнесу, здоровью тела, йоге. Это тоже отражает образ жизни и стремления людей. Да? И еще один, наверное... Такой момент, что хочется, чтобы Да, сейчас у нас актуальна определенная тема Но хочется, чтобы люди делали акцент на hard skills да, Которые помогут им не только стать там, красивее и богаче Но и лучше как специалисты И мы к этому сейчас стремимся
1: Ты, уже, ты сказала, вот, что у нас в Казахстане есть свои определенные особенности. В основном женщины покупают девушки. А есть какая-то информация, может, с юдами или с других платформ mm -hmm. о том, как это деление по возрастам идет? То есть, ну Примерно мы знаем, ладно, с точки зрения пола это больше девушки, а mm -hmm. с точки зрения возраста какая-нибудь статистика есть?
2: Да, могу поделиться. Но вот если брать юдами, то в основном это мужчины. И, и, и чаще они берут технические да, специальности. То есть во всем мире тренд такой, да, касательно касательно возрастов, очень интересно, это зависит от стран, вот например, в Японии очень большой процент людей именно в возрастном, да, пенсионном возрасте берут курсы, это, наверное, связано с тем, что они очень много работают, mm -hmm. и уже вот после того, как они выходят на пенсию, они хотят это время проводить с пользой, да, изучать, там, исследовать свои хобби и так далее, но в целом, наверное, это будут люди, которые в транзитном карьерном периоде, то то есть по миру такая статистика, что это люди от 25, даже ближе к 30 и до 50 лет. Да? То есть это то время, когда люди меняют свою карьеру.
1: Да, я, кстати, пока работал в нефтяной компании, я даже, я никакие курсы не брал онлайн. Как только я начал задумываться, что мне это не очень нравится, я начал открывать для себя онлайн-обучение, что-то пробовать, изучать. Так что с личного опыта могу согласиться полностью с этим.
2: Да, это очень-очень такой пример, очень часто встречающийся,
0: да. А у тебя самой тоже транзиция произошла вот к тому, чем ты сейчас занимаешься? Тоже какая-то вот была перемена карьеры, да? Или ты вот сразу, как закончила университет,
2: приступила вот этим занятием онлайн обучения а, Да, очень классный вопрос. Вообще бакалавриат я делала по международным отношениям, mm -hmm. да, тоже такая одна из топ-пяти специальностей, как и нефтегазовые отдела, да.
1: Жаннара тоже, кстати? Нет, у меня
2: были, была экономика и политология. О, ну мы очень да. мы, мы почти коллеги, да. потому что у меня тоже вот политология была, международные отношения. То есть для меня это был... Я вообще, когда закончила, я думала... Я хорошо училась в в то время. Я думала, вот, я сейчас быстро найду работу, меня в ООН возьмут, и Всемирный банк. Тогда я не знала, да, как рынок труда работает, что туда нужно с опытом уже идти. И мне было сложно. Я прям даже, у меня была такая небольшая депрессия. И я помню, я тогда начала изучать другие сферы, и даже изучала иврит, то есть вот я искала, да, куда мне, что, что в каком направлении двигаться, и очень удивительно так случилось, что жизнь меня пере, переметнула, да, в сферу образования, и когда я уже работала в Балашаке, я вот изучала вот этот момент транзита людей от высшего учебного заведения, да, на рынок труда. Меня эта тема очень затронула, потому что это моя личная история, и это то, как я, наверное, пришла уже в сферу образования, дальше уже получала магистратуру на этой, по этой теме, да, и то есть у меня тоже был такой транзит и до сих пор он происходит.
1: Говоря вот об онлайн образовании. Если спросить, я думаю, многих людей, вот как вы получаете новые знания, может это больше относится к молодежи, не знаю, но многие отвечают, что просто смотрю на YouTube и оттуда оттуда учусь. И на YouTube сейчас довольно много разных видео, можно всему научиться, там, научиться метать копье, изучать языки, все что угодно можно делать там. Но при этом есть еще онлайн курсы, которые они, которые платные и есть такое небольшие в них отличия. Вот есть ли конкуренция между YouTube и именно онлайн курсами, какие преимущества, какая разница есть?
2: Угу. Я сама тоже обожаю YouTube и часто там обучаюсь. Особенно, чаще всего это такие курсы, на которые хочется получить быстрые да, ответы. То есть там, как, как приготовить борщ, да как что-то
0: да, да.
2: да, да, что сделать, как там сделать мейк и так далее. Но вы понимаете, что на YouTube ты не получаешь навык. да То есть, конечно, да, там можно хороший такой ресеч поделать, и найти ответы. Например, ты хочешь изучи, изучить программирование или там, финансы. То есть можно найти хорошие видео, которые а, тебе, ну, дадут, тебе дадут необходимые знания. Но чем отличается это тем, что а, это займет у тебя время. Да? Во-первых, тебе надо будет искать. Во-вторых, ты будешь смотреть, и пока ты не наткнешься на нужную информацию, это очень энергозатратно. Поэтому а, я бы сэкономила свое время и пошла бы на Онлайн-Курс там, по тому же программированию, отучилась там от А до Я, от лучших экспертов со всего мира, да и тем самым получила тот навык, который я хочу. То есть я бы сказала, что они не совсем конкурируют, но что интересно, что на YouTube можно на самом деле выгрузить все свои курсы, как плейлист, да, например, видеообучение, там же добавить какие-то задания, и тем самым у тебя, можно сказать, получается как онлайн-курс, только на Ютюбе. просто вопрос на наверное, доступа, но сейчас, ну, скажем так, YouTube пока не дает вот это линейное обучение поэтапное, да, какому-то навыку, поэтому ну, это зависит от цели, да, уже самого ученика.
0: Uh -huh, uh -huh. Вот, а, также еще хотелось бы возвратиться к теме трендов но уже в более таком вот, масштабном контексте вот, куда вообще стремится сейчас онлайн обучение вот, что мы видим как ты думаешь вот, онлайн обучение будет эволюционировать в будущем
2: Mm -hmm. Ой, но это, наверное, конечно же, первое – это micro-learning, да, то есть такое, его еще называют байт sized learning, да, то есть это такие короткие курсы, которые обычно стоят недорого, но ты получаешь конкретный ответ на свой вопрос. Вот мы тоже часто принимаем это во внимание, когда делаем свои курсы, мы э, стараемся это оформить в таком более удобоваримом формате. Это что, почему так происходит? Потому что сейчас, как вы знаете, люди хотят все очень быстро, легко и доступно, да, то есть вот у них получился есть запрос, они зашли его и э, отработали, да, у них там быстро теряется внимание. Второе, это обучение на мобильных устройствах. Вот э, сейчас часто часто, когда я езжу на зарубежные саммиты, многие платформы, да, топовые, они вот, что курсера юдами, они делают акцент на именно мобильное приложение, то есть вот даже у нас вот сейчас 60% обучаются через мобильный телефон. Как это отражается? Это значит, что будет делать, делаться упорно на аудиоконтент. Вот, например, сейчас очень многие любят формат обучения в формате подкастов, да, и это, как это проявляется, отражается на визуальный контент тем, что, допустим, ты не можешь делать шрифт очень мелким, да, тебе нужно минимально в этом видео а, сделать все таким образом, чтобы человек на мобильном устройстве мог а, увидеть, да, то, что ты хочешь передать. А другой такой момент, это когда ты презагружаешь, да, контент, вот, допустим, сейчас очень популярно обучение, вот, кстати, на Юдами такая есть функция, то есть люди сейчас обучаются в метро, да, там, где-нибудь в Бразилии, они там тратят час, да, до того, чтобы доехать до дома, и это то время, когда люди могут быстро зайти, чему-то научиться, то есть это по дороге домой, в машине, то есть вот это тоже нам нужно учитывать во внимании. Третье – это adaptive learning, это когда, ну, скажем, платформа, да, подстраиваются под ученика. То есть это особенно тренд будет виден, скорее всего, в тех платформах, которые, скажем, не то, что заменяют, но таким дополнением становится к традиционному обучению, там, в средней, в начальной, начальной школе. Это вот можно видеть у Хан Академии. У них есть такое на платформе. То есть когда, например, ты изучаешь математику, у тебя есть какие-то пробелы в обучении, платформа, она тебе дает, там, вот, повтори там тригонометрию, да, повтори вот это, материал, чтобы человек мог дальше уже прогрессировать, то есть вот это тоже такой момент, который, мне кажется, будет развиваться в ближайшее время.
1: Какие есть ограничения у техники, до чего еще техника не дошла в плане онлайн обучения, то есть мы сказали, есть, влияет размер экрана, а что еще, какие еще ограничивающие факторы есть?
2: Ага. Сейчас, ну вот на данный момент ограничивающих факторов очень много, да, то есть это скорее всего больше зависит от той платформы, на которой вы обучаетесь. Вот как я говорила, да, то, что э, на мобильном телефоне можно, можно не увидеть, да, какие-то задания, и вот еще такой момент, все-таки, э, если мы не берем такие страны, как там Германия, США, да, где хорошая связь, э, то, то есть человек может легко загружать видео, то есть вот, например, я работаю в Пакистане у нас была такая проблема, что а, очень долго, загруз... например, мы делали видео в супер классном качестве, а люди где-то в селах не могли его просто загрузить. То есть ты здесь смотришь не на то, что у тебя там самое крутое видео, да, а ты... мы его уменьшали качество, чтобы люди могли там, до 20 мб, да, чтобы они могли а, увидеть да, и прослушать материал. А еще такой момент, это касается наверное, обратной связи от учеников, потому что, конечно, мы с онлайн-обучением, оно дает такой скейлинг, да, то есть там 100 тысяч человек может быть на курсе, даже тысячу учеников это сложно вести, то есть каждый ученик хочет обратную связь, да, получить, чтобы обучиться, но когда чем больше учеников, тем вот это сложнее делать, да, поэтому вот этот момент, он пока немного мне кажется, хромает, и мы будем думать, как это улучшить, чтобы каждому ученику уделить внимание, да, такое персональное, да, чтобы они, ну, чтобы это негативно не влияло на прогресс ученика.
0: Да, это тебе не маленькая там классная комната, да, где да. группа людей сидит, mm -hmm. там, по 10 человек, и всем mm -hmm. можно ответить на, на каждом вопрос. Mm -hmm. да, и вот и говоря, кстати, о классных комнатах, хотелось бы еще тебя спросить, а как ты думаешь вообще, куда стремиться именно вот образование вообще подрастающего поколения, потому что, не знаю, мы, как сами молодые родители, тоже уже, нет-нет, уже начинаем задумываться об этом, хотя еще пока у нас маленький совсем, но тем не менее как вот стандартную общую школу уже не хочется дать, потому что мы знаем, что какие-то программы уже устарели, что подход уже не тот, потому что не соответствует как бы, вот, требованиям времени. И вот вопрос, который я хотела задать, как ты думаешь, стоит ли вот подрастающему поколению, те, кто вот в старший класс учится, задумываться над поступлением в ВУЗы или все-таки будущее за онлайн
2: обучение mm -hmm. Мне кажется, что пока онлайн-обучение Обучение не стремится заменить да, традиционное обучение, особенно вузы, да, то есть, вот это больше как дополнение к обучению, по крайней мере, из того, что мы сейчас имеем. Да. И касательно, вот, если брать взрослых учеников, то чаще всего им это. Скажем так, лучше обращаться к онлайн-обучению, чтобы сделать такой некий reskilling, да, или апскиллинг или вот такой транзит да, в своей карьере и чему-то новому обучиться. А вузы также, вот я сейчас про вузы прокомментирую, потом к школам, да, вузы также дают, помимо того, что они дают обучение, да, также они дают нетворк, да, то есть какие-то навыки, да, работы в команде, которые необходимы людям. Поэтому, мне кажется, сейчас вот полные такой замены не будет в ближайшее время, но то, что я вижу, это опять же зависит от вуза, потому что если вуз слабый, там слабая программа или даже школа, да, если взять, вот у нас сейчас в Казахстане тоже есть такая проблема, что есть такие топовые школы, да, туда можно смело отдать ребенка, а есть где, там, в твоем районе, но это ну, дает школу не очень качественное образование, поэтому то, что я сейчас вижу, это вот такие молодые родители, как вы, чаще задумываются о том, чтобы отдать какие-то онлайн-школы. Вот, вот в моем окружении есть родители, которые так и сделали, то есть они взяли ребенка и подключили их к, к программам онлайн-обучения российским. То есть вот пока сложно дать ответ, насколько это эффективно, но такое тоже, наверное, будет чаще случаться.
1: Я думаю, многие люди сейчас хотели бы создать свой онлайн-курс, те, кто владеет какой-то информацией, и для тех, кто вот хочет это сделать – что бы ты посоветовала им, о чем им нужно в первую очередь задуматься?
2: Классный вопрос. Часто сейчас обращаются, люди хотят создавать курсы, это, кстати, здорово, потому что, мне кажется, мы все, по сути, учителя, да, мы кого-то обучаем, детей, там, родственников, людей вокруг нас. Ну, во-первых, наверное, понять, нравится ли ему или ей да, преподавание и вообще работа с людьми. Вот многие сейчас, к сожалению, ну, не, не знаю, может быть, это не к сожалению, это нормально, а, хотят создать курс, чтобы сразу заработать много денег. Они там просчитывают на своем калькуляторе, такие, так, умножаем на сто, 100, на тысячу, я буду миллионером, да, через какое-то время, и у некоторых это получается, да. Но то, что я сейчас вижу, это создание курса, как и создание людей, Любого бизнеса ты должен постоянно в него вкладываться, да, делать апдейты курса, а также взаимодействовать со своими учениками, да, отвечать на вопросы. И не всем это нравится. То есть, вот не всем нравится преподавание, да, вот это взаимодействие. Поэтому, если вы готовы к этому, то мне кажется, почему бы и да, да, то есть записать курс. Второе это. Наверное, навыки То есть вот если у вас сейчас уже есть какая-то тема На которую вы хотите записать Подумать, достаточно ли у вас знаний Экспертизы в этой теме Если нет, то почитать, подготовиться Сделать такой некий ресерч да, Чтобы контент у вас был Хороший И здесь второй, даже третий момент Хотите ли вы, чтобы ваш проект был Коммерчески успешным Потому что если да, то здесь есть Такие некие критерии Это, во-первых, понять, насколько ваш продукт уникален Потому что что вы конкурируете не только в стране, но вообще на русскоязычном пространстве. Следующее это сделать такой анализ рынка, да, понять, какие сейчас курсы есть по вашей теме, да, насколько вы такую ценность даете своим ученикам. И можно также про, ну, такой сделать прототип да, среди вашего окружения, посмотреть, если будет спрос, то может быть действительно нужно инвестировать в это, потому что это инвестиция времени да, и финансов. Но но вообще, мне кажется, это круто, когда человек хочет пере передавать знания, и почему бы и да.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. Спина у меня начала болеть еще в студенчестве. Тогда я не обращал на это особого внимания, я думал, что может просто надорвался на футболе или в тренажерке и все само пройдет. Тогда такие приступы проходили за пару часов, но со временем боли в спине начали появляться все чаще и длились все дольше. Помню, когда мы жили в Дубае, я неделю не мог разогнуться, и мне пришлось ползком ползать в туалет. Врачи поставили диагноз протрузия, дегенерация нескольких дисков в поясничном отделе, и кроме обезболивающих, покоя, физио не могли ничем помочь. За эти годы я многое перепробовал, йоги, массажи, плавание, кинезотерапия, иглотерапия, роллеры, спецтренажеры. Я помню, в Дубае я ходил к одному крутому мануалисту за тысячи дирхам, это 970 долларов за один сеанс. Пройденные 10 сеансов мне здоровую спину не купили. И при этом никто не мог мне логично объяснить, почему у меня болела спина, в чем причина моей проблемы. Все только лечили болевой симптом. Так и жил, работал, путешествовал, фехтовал, играл в футбол. Но каждый месяц у меня были приступы и проблемы со спиной. Когда дошло до того, что я не мог поднять даже своего новорожденного ребенка из-за боли в спине, я понял, что нужно что-то делать. Я начал искать решение и вспомнил, что двумя годами ранее на семинаре Тони Робинса в Лос-Анджелесе он говорил о методе Егоски, который он практикует уже около 25 лет. Этот же метод а также в своей книге хвалил Тим Феррис, один из самых популярных подкастеров в мире. «Я доверяю этим людям, я знаю, что они ерундой не занимаются, они богатые люди, могут позволить себе многие решения, и то, что они советовали Егорске для меня, довольно много значило. Я решил попробовать, обратился в клинику, и там мне объяснили, что проблема вовсе не в спине, а в структуре всего тела, в дисбалансе, в асимметрии, в потере функций определенных мышц, суставов». И все это в результате сидячий образ жизни. Проще говоря, пока я сидел за партой и столом в погоне за золотой медалью в школе, за американским дипломом с отличием, за карьерным ростом, мое тело адаптировалось под сидение на рабочем месте. То есть задние мышцы моего бедра спеклись вместе, они остались в сокращенном состоянии, ягодичные мышцы перестали работать. В результате таз сместился вперед, левое плечо поднялось, повернулось вперед для удобства, чтобы мне было легче работать мышкой. В итоге несколько дисков в поясничном отделе несли на себе весь вес моего тела. При этом, если добавить вращение, то диски стали очень быстро стираться. В клинике мне подобрали индивидуальный комплекс упражнений план действий. И постепенно, когда я начал регулярно выполнять свою программу, у меня перестала болеть спина. Я начал чувствовать себя лучше, увереннее. И сейчас я уже не помню, когда у меня последний раз болела спина. Я могу часами своего сына носить на руках. Он обожает, когда я его подбрасываю вверх. Мы с ним ползаем на перегонки по полу. Я все это делаю с уверенностью, потому что я знаю, что у меня не будет болеть спина. Метод Игостский очень сильно помог мне и моей семье, и я понял, что такими знаниями нужно делиться. Сейчас я сертифицированный специалист по этому методу, единственный в Казахстане, в СНГ нас всего двое. Моя практика называется Green Posture, и подход, который я практикую, он основан на биомеханике, анатомии и обычном здравом смысле. Упражнения не требуют никакого оборудования или тренажеров, все упражнения подбираются индивидуально под вас, вы выполняете упражнения дома, в любое удобное для вас время, в любом месте. Я консультирую лично в Алматы, по скайпу, а также онлайн. Вы можете подробнее узнать об этом методе, как пройти диагностику на сайте greenposture.com. Свяжитесь со мной, я буду рад помочь. Продолжаем.
0: А вот ты уже затронула вопрос успешности курса. А есть ли какие-то вот определенные ключевые моменты, которые вот играют такую вот основную роль, именно вот, чтобы курс был успешным, чтобы он, чтобы он был популярным? Возможно, это а, качество видео или mm -hmm. сама
2: презентация. Вот Что вот, цепляет людей, mm -hmm. аудиторию? Вот так интересно то, что качество видео, прокомментирую, мы тоже вот постоянно делаем на этом упор. Мне кажется, это зависит от твоей аудитории. То есть вот есть такая подготовленная аудитория, она готова оценивать твой вклад, да, в качество видео. А сейчас то, что я вижу в СНГ, люди даже, им нравится там обучаться в WhatsApp, да, они нам иногда говорят, ой, так сложно зайти на вашу платформу, видео смотреть, а нельзя на WhatsApp нам наговорить, да? и мы такие, а, надо подстраиваться тоже под учеников, и мы делаем, да, такой момент. есть очень сложно то есть у нас вот тоже рынок может быть не готов или определенно да скажем это зависит от аудитории касательно успешности первое это экспертность преподавателя обязательно это человек должен знать свой предмет хорошо и люди его должны знать как эксперта в этой теме да Потому что те, кто, вот, скажем, все время работали в одной теме, потом бац сделали курс там, по маркетингу, то у людей такой диссонанс, и они вряд ли будут да, покупать, потому что они тебе не доверяют. Следующий это важный момент это такой некая харизма преподавателя то есть ты должен нравиться людям. Как, как это проявляется, это, наверное, через искренность, потому что Человек тебя не знает, да, например, он где-нибудь в ватрал, первый раз о тебе слышит, но видит тебя по видео, у него должен так, случиться контакт с тобой, да, то есть максимально искренне быть на всех видео, материалах и так далее. А третье — это относиться к каждому ученику с благодарностью вот то, и с уважением. Вот То, что я сейчас вижу, многие сразу ожидают там, 100, 1000 да, продаж учеников, а у человека, например, в первый поток может быть 7 учеников. И не надо разочаровываться, нужно быть к этому готовым и максимально делать для этих 7, да, и тогда со временем придут и остальные 97 и 1097 да, учеников. А то есть быть к этому готовым. А следующий момент — это коллаборации и партнерства. Вот, например, мы сделали курс с Барбарой Оукли, да, это тоже помогло вот эту идею непрерывного обучения более эффективно, да, донести до аудитории, да, добавить такой кредибилити по этой теме. И такое, конечно, очень много критериев, но очень важный момент — это особенно, если вы хотите... Чтобы о вашем курсе больше узнали, он был в спросе, да, и, например, коммерчески успешным – это попадание в нишу. Вот ваша тема должна быть в спросе, и она должна решать проблему тех людей, для которых вы пишете.
1: Сейчас еще очень популярные онлайн-марафоны Для тех людей, кто не знает, что это такое Это я Я, кстати,
0: тоже к ним принадлежу Я не совсем знаю, что это такое, с чем их едят Мы никогда
1: не участвовали в таких Все говорят, онлайн-марафон, онлайн-марафон И что это такое Поэтому решили спросить у эксперта
2: Интересно, вы скептически к ним относитесь? Нет, я как-то
0: нейтрально к ним относился Ну просто я в последнее время часто замечаю Например, стоит зайти на Инстаграм И обязательно ты увидишь какую-то либо рекламу Либо кто-то постит, говорит, вот я объявляю Онлайн-марафон, mm -hmm. подписывайтесь. Mm -hmm. И мне, как бы, мы как, ну, просто как обыватель вообще интересно, почему mm -hmm. вот сейчас такой тренд, да, вот именно mm -hmm. онлайн марафон Мы
1: не скептики, просто мы, мы курсы, которые мы слушали, мы очень долго их отбираем и очень-очень да, сильно доверяем на, экспертам. Нам важен которым...
0: контент, вот, чтобы качественно mm -hmm. было, да.
1: А, просто мы не пробовали формат онлайн-марафонов, mm -hmm. поэтому интересно, вот какие преимущества, недостатки, что вообще это такое.
2: Mm -hmm. Да, так интересно, когда вот я упоминала, ездила недавно на саммит в Берлине, мы там общались с онлайн-инструкторами, я рассказывала, что у нас есть такой марафон, и люди их очень любят, причем вот такой формат очень популярный, для них это тоже было интересно, потому что это вот, мне кажется, это тоже то, что присуще нашему региону, да, может быть, у них по-другому называется, но вот у нас то, что это марафон, да? некий. Объясню, что это такое. На самом деле, вот в онлайн-обучении, как формат, да, там, нет такого понятия, вот марафон, да, но это, наверное, относится опять к идее того, что это отражение, что люди хотят очень быстро, дешево, легко чему-то обучиться, и они тоже верят в некую мечту, ну вот, допустим, да, там чаще, часто марафоны бывают, там, 7 дней похудения, да, там, собрать капсулу за 10 дней и так далее, обычно это недельный или двухнедельный, да, формат, бесплатный или такой недорогой по цене, да, там, ну, да, или даже бесплатно, да, очень часто люди делают, я не могу сказать, что вот у меня нет такого, что это, там, правильно, неправильно, да, но что делают марафоны, что мне нравится, то, что они понятны людям. Вот расскажу кейс, мы недавно запускали курс, мы его говорили, это онлайн-обучение, там записывайтесь и так далее. Люди не реагируют. Потом мы такие думаем, ну, интересно, давайте его вот попробуем назвать марафон. И вот онлайн-марафон, присоединяйтесь, мы так назвали людей стало больше, для них это просто было понятно, что это такое, потому что они к этому привыкли. Вот вы, наверное, слышали есть такой супер популярный марафон Блиновская, да, по исполнению желания. Вот я куда бы ни ездила, наш русскоязычный этот марафон проходил. Да, по-моему,
0: мне слышала, от, от, от кого-то из друзей, да, конечно. Прям слышала.
2: мега популярный mm -hmm. марафон. И, ну. В отношении преподавателей они часто это делают и чтобы расширить свою аудиторию, да, потому что это такое, пока тебя не знают, это легкий способ и недорогой о тебе узнать, да, новой аудитории. И второе, это, наверное, чтобы потенциальные ученики могли о них узнать, попробовать и потенциально присоединиться уже к более сложному да, или более такому дорогому обучению от этого преподавателя. Вот. Но это очень такой интересный тренд, опять же, на отражение вот этого микрообучения. да?
0: Так, говоря еще о микрообучениях... Хотела сейчас спросить у тебя: а какие, может быть, существуют техники или лайфхаки mm -hmm. для того, чтобы получить вот наиболее максимальную пользу от онлайн-обучения? Нужно недостаточно просто взять, подписаться и все. Может быть, есть что-то такое, что нужно принять во внимание, прежде чем подписываться на курс, прежде чем начать обучение?
1: Кроме того, что нужно делать то, что
2: но мировая статистика тоже показывает, и вот ча часто люди, скажем, критикуют онлайн обучение, курсы, потому что люди не завершают, да, то есть вот там говорят, 90% не завершили курс, да, но при этом, например, 80% прошли 50% курса, да. Мне кажется, это тоже неплохо, но если я как ученик, и чтобы себя мотивировать завершить обучение, во-первых, это как в любом обучении – Неважно, какой бы это ни был навык, иметь цель, то есть понимать, для чего ты это изучаешь. Например, да, научиться, вот я брала недавно курс Де Нариэли по поведенческой экономике, я знала, что я сейчас его обучаю, чтобы лучше понять то, как я могу, как я могу, ну скажем так, внедрить какую-то культуру обучения среди людей. да, То есть я, я знала, для чего я это делаю, поэтому мне было легче скажем, завершить этот курс. То есть вам нужно понять, зачем, там, сменить карьеру, да, или решить какую-то проблему на работе и так далее. Ну, это достаточно очевидно, mm -hmm. да, наверное, ну, лайфхак. Mm -hmm. И второе, то, что мне очень помогает, и, наверное, то, что мы сейчас тестируем, это иметь группу, и дедлайн. Вот у нас в команде в вот гравити, есть такая тема. Мы делаем такой learning sprint. Обычно это 2-3 недели, и каждый из нас берет какой-нибудь курс. Иногда связаны с их работой, иногда нет. И наша задача, вот мы через 2-3 недели собираемся, завершили курс или на 90% завершили <с курс <с и мы обсуждаем да, друг с другом то есть вот то есть эта группа не дает расслабиться ты не хочешь там прийти на встречу сказать гайс я ничего не посмотрел да, не да. прослушал то есть вы делитесь и вообще очень классно когда ты можешь потом как, как и книга да угу. это я бы сказала, аналогии с книгой или с фильмом да? лучше когда ты пойдешь и перескажешь и ты тем самым закрепишь свой навык и это будет тебя мотивировать завершить до конца вот у нас почти девяносто пять процентов в команде завершения когда мы делаем такой дедлайн и группу поддержки. Да, кстати, я считаю, что это
0: очень эффективно, очень хорошо работает. Даже вот я вспоминаю, как, например, некоторые у нас эпизоды, они основаны на определенных книгах. Mm -hmm. И я для себя даже вот использую это как вот такой вот некий а, трюк, чтобы мне самой было интереснее узнать информацию. И я, когда читаю уже книгу, для, когда готовлю материал для подкаста, уже с таким намерением, что я расскажу mm -hmm. уже, поделюсь этой информацией со слушателями или вот с Даньяром изначально. Поэтому, mm -hmm, да, мне кажется, это действительно работает. Информация, она лучше запоминается, когда это не только ее просто получаешь, но еще и потом, бы, с таким намерением, как бы изучать, чтобы рассказать кому-то, передать ее, да.
2: Классно. Я согласна.
1: Да, я уже перестал книги читать, У меня рассказывает. Я сейчас с уверенным лицом рассказываю всем о книгах Насе Маталеба, хотя ни одну не прочитал, мне жена раз рассказала, я согласен.
2: Классный лайфхак.
1: Давай, это вот лайфхак, -то. Выберите себе спутницу жизни, которая любит, любит читать или спутника. Или спутника, да. Вчера ходили. Ужинать после пледа, пледка у нас вечер живых историй, которые мы параллельно ведем. То есть это такой storytelling. И после, после этого мы вот со всеми слушателями пошли ужинать, и одна из девушек сказала: что Вот я слушаю ваш подкаст, а вы никогда не рассказываете про свои отношения с Жанарой. Про вот я... отношения рассказывать не буду, но вот, вот, вот такое есть у нас. Жанара читает и мне рассказывает. Или
2: это тему следующего подкаста: Как обучаться семьей.
1: Ну, возвращаясь к нашей теме, а есть какие-то вот, 2-3 курса, может, может больше, которые прям очень-очень сильно повлияли на тебя, которые ты всем рекомендуешь и которые очень-очень прям интересны?
2: Ну, я очень много курсов смотрю, это, наверное, связано с моей деятельностью, и я вообще люблю а, чему-то новому учиться, но вот Первый курс, который не могу не упомянуть, это «Learning how to learn», да, «Учиться-учиться» или «Ирину ду Ирину» на казахском, «Барбары Окли. Так интересно, что этот курс, вот кого-нибудь встретишь, и они говорят, вы когда-нибудь обучались онлайн, и они говорят, вот «Барбары Окли там про зомби, я досмотрел до конца. И вот это очень для меня удивительно, мы с ней тоже вот совместно курс записали, точнее адаптировали его с Академией вместе. Вот я этот курс всем очень рекомендую. Он такой базовый, мне кажется. Второй курс я вот упоминала. Очень люблю курс «Дэна Релли». По поведенческой экономике он на Юдами он правда не бесплатный но он очень доступный а третий курс я не могу сказать что я его там всем рекомендую он такой специфический но он просто повлиял на мою жизнь потому что после этого курса мы это повлияло на то как мы преподаем и это был курс Элизабет Гилберт из Art of креативити вроде бы, а, то есть искусство креативности, вот она, он, он так интересно, что курс построен по книге Big Magic, да, а -а -а, большая да. магия, красная книга сразу и такой курс, и она говорить. там ее голос, да, yeah. и ты прям погружаешься mm -hmm. в эту атмосферу. Может быть, ты там не научился чему-то супер сверхестественному, но он тебя умеет погружать, и мне кажется, это вот прям специфика. Я очень люблю этот курс. Я его не, много раз даже смотрела. Mm
0: -hmm. <laughs> я думаю, я тоже когда-нибудь его пройду, потому что я прям под таким сильным впечатлением от книги. Осталась, она вот такая книга Которая действительно человека прям вдохновляет она, Я очень вот вдохновилась И поэтому, да, Жанара, вообще понравится. фанат Ем из этого Гилберта да.
1: Сейчас, наверное, зададим вот серию наших Стандартных быстрых вопросов, но твои ответы Не обязательно должны быть стандартными или быстрыми Говоря о книгах, вот кроме Элизабет Гилберт, какую книгу ты еще чаще всего рекомендовала или дарила?
2: Uh -huh. Первое. Так просто получилось, что в этом году мы же сделали приезд Барбару Оккель, поэтому мы очень много книг думаю, как математик» подарили. Но книга классная, поэтому рекомендую. А если в целом брать, то часто я рекомендую книгу «Кэрол Двек. Вот гибкость ума, очень классная книга, особенно мамам. Третье, я не могу сказать, что это какой-то шедевр литературы, но так получилось, что эта книга, видимо, мне пришла в нужный момент. Это книга Сета Година, маркетолога, и называется это маркетинг, по-моему, так она, так ее перевели. И еще одного писателя, который я ну, мне просто помогает жить <смех> в тяжелые периоды. Это я, вроде, надеюсь, я правильно произнесу его имя. На русском будет Тетнятхан. То есть это буддийский монах из Вьетнама. И у него такие книги, там, как осознанно кушать, тишина. Там, и они, там столько доброты, ты после этого, ну, как будто становишься немножко лучше.
1: <смех> Интересно, да, вот... Опять-таки, Жанара для Маншук -медиа написала записала интервью с mm. Барбарой Окли. Классно, кстати, интервью получилось. Кстати, вот благодаря именно
0: тому, что тебе удалось привести Барбу Окли к нам сюда, в Казахстан. Мы вот сейчас сидим и говорим об онлайн-обучении. Так что я очень довольна и интервью, то что плюсы этого интервью, не только в том, что мне удалось познакомиться со мной, с Барбой но и познакомиться с тобой, и что ты сейчас здесь находишься с нами.
1: А вот, говоря о книге Карл Костюма я я одну из своих речей в мастером делала на основе вот этой книги. очень даже она впечатлила. И, в принципе, она сильно нас тоже повлияла.
0: Большое влияние, да, именно она оказала. вы очень много книг читаете,
1: кажется. Жанара читает, да. Жанара
0: волне. Это
1: та из немногих книг, которые я сам прочитал.
0: Но мы за кадром уже сказали Что, возможно, этот вопрос Немножко будет сложным для тебя Но если ты готова, то, возможно, ты сможешь ответить сейчас а
2: Какой худший совет, который ты слышала о своей сфере деятельности? Угу. Так, да, мне было сложно Я вот, в смысле, я об этом думала Худший совет, если брать в сфере, то есть вот я, можно сказать, что вот в предпринимательстве я ну, относительно на начальном да, этапе, и поэтому часто слушаю э, советы от разных предпринимателей, которые в этом преуспели. И мне часто говорят, и это верно, я, у меня все время в голове такая дилемма, они говорят, айгерим нужно scale fast, да, то есть надо быстро скейлиться, быстро расширяться, и так далее, и я знаю, что это очень важно, и я стараюсь об этом думать, да, это очень важно, да, и для роста, да, там, компании и так далее, но с другой стороны, у меня вот эта дилемма, что у тебя, несмотря на то, сколько у тебя сейчас учеников, ты должен, вот, как бы serve, да, то есть эм, делать все максимально для них, вот для тех людей. Поэтому здесь вот для меня все время такая дилемма. и Мне кажется, что все-таки то, что ты делаешь, должно быть качественно для той аудитории и scale, да, он со временем придет. Поэтому э, вот такой мне часто совет говорят, ругают там меня и говорим, давай быстрее там, но с другой стороны я должна балансировать это.
0: Да, но ну я, я думаю, здесь да, нужно иметь какой-то баланс, потому что, я кажется, такая популярная идея, что нужно быстрее mm -hmm. расти, все да. вот зациклены на росте. Но мне кажется, если ты при этом можешь потерять какой-то контроль или пострадает качество, то это уже будет не самая лучшая как бы, тактика. Да, тут ты
1: упоминала Сет Година, мы тоже фанаты Сет Година. У него классный подкаст о но на английском языке, и вот у него в одном из эпизодов у него была такая длинная речь об образовании, и вот что мне запомнилось из его вот этой речи, это он спрашивает, зачем вообще мы это делаем. Старт бы, да, типа такого, что зачем мы вообще делаем, какой у нас бизнес, то есть если у нас бизнес обучать, то давайте максимально обучать, а если у нас бизнес зарабатывать деньги, то давайте максимально зарабатывать деньги. Но при этом, если у нас цель обучать, то деньги как бы, ну, они придут, или, как бы, люди будут довольны, и это главное. То есть мне вот, вот очень понравилось это его высказывание, и я думаю, тоже как бы-то такой, как-то баланс, да, хочется и заработать свои миллионы на образовании, но при этом, да, нужно не забывать, что вообще для чего это все делается. Вот, это просто хотел добавить, что...
2: Да, сет Годин всегда, да, приходит на помощь, маркетинге, то мудрость
0: он может
1: рассказать. Есть ли что-то такое, о чем ты поменяла свое мнение за последние годы?
2: Мне кажется, раньше, когда я принимала решение, мне очень было страшно, я там думала, переживала, и мне казалось, что я делаю решение, ну вот мне надо принять там на всю жизнь, да, и было страшно, а сейчас я немножко принимаю решение легче, то есть не то, что там быстро, лишь бы принять решение, но я сейчас пробую, там какой-то экшен делаю, если не получится, то извлекаю урок и иду дальше, то есть, ну скажем так, вот этот момент я поменяла, наверное, свое мнение, что нужно там оценить все, там миллион раз подумать, можно делать быстро, фейл фаз, да, там, и потом идти дальше.
0: Ну, следующий вопрос такой немножко метафоричный. Если у тебя была возможность разместить где-нибудь в таком публичном месте огромный билборд, ну, не рекламный, конечно, что бы ты на нем написала?
2: Uh -huh. Никогда не поздно изучать что-то новое. <laughs> не, это немножко банально. Я вот думаю, в последнее время мне вот это, засела вот эта фраза, наверное, вот, кстати, с того приезда Жанара, когда ты брала интервью у Барбары, у нее есть такая фраза: не знаю, это ее или автор другой, но у нее написано в книге, и она говорит: Lady luck favors the ones who try. Да, то есть госпожа удача благоволит тем, кто. Пробует. И вот я хочу донести эту идею, наверное, до людей, что удача будет чаще сопутствовать тебе, если ты будешь чаще пробовать, да? То есть я бы, наверное, такую фразу поставила.
1: Как анекдот вспомнился, потоп, mm. люди собрались на крыше, вода прибывает, прибывает, они молятся, «Боже, помоги нам, Боже, помоги, прилетает вертолёт» там, лодка приплывает, садитесь, говорят, нет, сейчас нас, нас спасет, мы верующие, там, Бог нам поможет, лодка уплывает, прилета вер вертолет прилетает, он говорит, давайте, давайте, нет, сейчас нас Бог спасет. в итоге они тонут, попадают на небеса и говорят, почему ты нас не спас, я вам лодку отправлю, я вам вертолет отправлю, вы что-нибудь сделали бы.
2: Да-да-да, экзактный, да, это прям классно описывает ситуацию.
1: В общем, нужно что-то делать, да, это так же, как с онлайн курсом надо их закончить, да? Да-да-да, да,
0: ничему не научишься.
1: Спасибо большое за, за, за твое время. Как вот можно людям больше узнать о тебе, о твоей деятельности, чем занимается твоя компания? Еще раз, может, чуть-чуть mm. расскажи более подробно.
2: О нашей деятельности можно узнать на веб-сайте adgravity.com. Ну, кстати говоря, это связано с тем, чем мы занимаемся, то есть мы ad, да, как education и gravity как гравитация, то есть мы верим, что у каждого эксперта, с которым мы работаем, есть свои гравитационные поля, да, которые которые способны менять и влиять, да, скажем так, поддерживать, да, людей, которые у них обучаются. Вот, мы верим в идею непрерывного обучения, мы верим, что никогда не поздно учиться, менять свою сферу, пробовать, экспериментировать. А, можете посмотреть, у нас есть и бесплатные курсы, да, то есть такие, как а, вот Ирину дырину да как поступить за рубеж, вот мы делали с подругой, это все в бесплатном доступе. Есть платные курсы, они а, очень доступны, Yeah то есть вот сейчас у нас запускается курс по креативному мышлению с Анитой и Майей Акишевыми, вот, и, наверное, в соцсетях тоже можете посмотреть, то есть в Инстаграме at, at gravity, нижнее подчеркивание, learning, и, если вам интересно, можете ко мне тоже забежать, я не блогер, но иногда что-то пишу о своей жизни, от Айхафизова, тоже можете зайти, будем рады с вами пообщаться, познакомиться.
0: Отлично. Еще раз большое спасибо, Герим, что присоединилась к нам, столько интересной информации рассказала, и вот для меня тоже очень много было таким, мне кажется, полезным, интересным, я много для себя узнала. Хотелось бы пожелать тебе огромного дальнейшего успеха в том, что ты делаешь, я вообще думаю, что это такое очень полезное дело, так что желаю тебе и твоей команде успехов, чтобы вы продолжали расти, продолжали обучать других и сами при этом обучались.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Очень было круто сегодня быть с вами и так утро провести <смех> продуктивно. Спасибо вам. И спасибо слушателям.
1: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!